0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für Dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute müssen wir uns mal an die eigene Nase fassen, denn auf der Körperliste ist der neunte markante Punkt unsere Nase. Und in den letzten Podcast-Folgen haben wir die wichtigsten rhetorischen Elemente mit der Körperliste verknüpft. Heute kommen wir zur Nase. Die steht symbolisch dafür, dass wir einen guten Riecher für die Bedürfnisse unseres Publikums haben sollten. Sicherlich merkt auch jeder halbwegs intelligente Redner, dass das Publikum sich offensichtlich nicht für ihn interessiert, wenn es aufsteht und den Raum verlässt, während er spricht. Ich habe so etwas vor einiger Zeit bei einem Verkaufstraining erlebt. Da hat der Hauptredner es ganz gut gemeint und in den Pausen immer irgendwelche Sporttrainer, die das Publikum mit akrobatischen Übungen motivieren sollte, und Musiker, die mit ihrer Gitarre selbst komponierte Lieder vorgetragen haben, als Pausenfüller auf die Bühne geschickt. Und es ist das Schlimmste passiert, was man eigentlich einem Bühnenperformer antun kann: nämlich 80% haben den Raum verlassen, weil sie einfach nicht daran interessiert waren. Nun, um Dir ein solches Szenario zu ersparen, entwickle einen Riecher für Dein Publikum. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass man sich für Dich nicht interessiert, ist, wenn die Teilnehmer ihr Handy rausziehen und damit in der virtuellen Welt versinken, weil vielleicht die Schwib Schwägerin 27. Grades wieder ihr Essen im WhatsApp-Status geteilt hat oder weil bei Facebook wieder jemand, den wir schon seit ewiger Zeit nicht gesehen haben, weil wir ihn in der Schule schon nicht leiden konnten, uns endlich eine Freundschaftsanfrage gestellt hat. Nun, wir möchten, wenn wir auf der Bühne sind oder bei einem Gespräch, bei einem Meeting, bei einem Vortrag, natürlich im Idealfall die volle Aufmerksamkeit unserer Zuhörerschaft. Nun, kannst du das erreichen, indem du besonders dominant und aggressiv mit äh, burgikosem Wortschatz auftrittst oder aber indem du die Teilnehmer einfach faszinierst. Und das mit dem Riecher meine ich tatsächlich so, wie ich es sage. Die Atmosphäre, in der die der Vortrag, die Szenerie stattfindet, sollte auf jeden Fall angenehm sein. Wenn du zum Beispiel schon in einem Raum bist, in einem Meetingraum oder in einer Location, in der du dich mit jemandem triffst, um über Business zu sprechen und es dort unangenehm riecht, dann kannst du davon ausgehen, dass derjenige sich null auf das konzentrieren kann, was du zu sagen hast, weil sein Gehirn in einer ständigen Alarmbereitschaft ist. Gleiches gilt für Situationen, in denen es drumherum zu laut ist. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum man sich in einer Umgebung treffen sollte, die sehr laut ist, nämlich wenn du vermeiden möchtest, dass irgendjemand dich abhören kann. Die Situationen sind vermutlich jetzt in deinem business Businessalltag eher selten. Es gibt Kunden von mir, bei denen es wirklich wichtig ist, dass man sich grundsätzlich nur in lauten Locations trifft, aber auch da ist von Anfang an das Setting geklärt und deswegen die Aufmerksamkeit auch fokussierter. Einen richtigen Riecher für dein Publikum zu haben, geht aber noch einen Schritt weiter. Es gehört zum Beispiel auch dazu, bestimmte, wenn vielleicht auch nicht unbedingt deiner tiefsten Überzeugung entsprechende Formulierungen zu verwenden. Nehmen wir das Beispiel, du stehst im Theater und sollst einen Vortrag vor einer Gruppe von Zuschauern halten, dann könnte es sein, dass die Zuschauerinnen sich durch die Anrede Zuschauer oder die Wortwahl Zuschauer tatsächlich ein bisschen zurückgesetzt fühlen. Nun kannst du entweder die Trumpsche Lebenseinstellung haben und sagen, was andere über mich denken, ist mir völlig egal. Du kannst aber auch, einen Riecher für Deine Zielgruppe haben und anstatt von Zuschauerinnen oder Zuschauer von Zuschauenden sprechen, so wie es Intendanten großer Opernhäuser tun. Oder wenn Du vor einer Gruppe von Studierenden stehst, dann mag es Dir natürlich logisch erklingen, dass das Wort Studierender generell grammatikalisch falsch ist, weil ein Studierender jemand ist, der gerade jetzt in diesem Moment am Studieren ist. Jemand, der hingegen in einer Universität eingeschrieben ist, an einer Universität eingeschrieben ist, ist ein Student, per Definition. Und es gibt den Studenten und die Studentin. Der Studierende hingegen ist aber nur dann ein Studierender, wenn er gerade jetzt im Moment am Studieren ist. Bedeutet, trinkt er gerade einen Kaffee, ist er kein Studierender, sondern ein Student oder eine Studentin. Aber selbst wenn dir das komplett gegen den Strich geht, ist es einfach so, dass diese Zielgruppe, unter Umständen Wert darauf legt. Wenn du keine Lust auf Titel hast, wenn du sagst, Doktortitel sagt nichts über die Qualifikation eines Menschen aus, ein Professorentitel ist nichts anderes als etwas, das einfach nur... Ein Beischmuck ist, das mag sein, nur für diese Menschen ist das wichtig und manche Menschen haben für ihren Doktortitel oder ihren Professorentitel richtig hart gearbeitet. Und es ist einfach eine Form von Respekt, die Menschen richtig anzusprechen. Gleiches gilt für Bürgermeister, Minister, Diplomaten oder eben auch die Bundeskanzler. Das heißt, hast du mal das Vergnügen, Gerhard Schröder persönlich kennenzulernen, dann denke bitte daran, dass du ihn lebenslang mit Herrn Bundeskanzler anzureden hast, sofern du das Knigge-Protokoll korrekt anwenden möchtest. Und da sind wir jetzt auch bei einem wichtigen Punkt, nämlich die Knigge-Regeln. Den richtigen Riecher für deine Zielgruppe zu haben, bedeutet auch, die Knigge-Regeln zu beherrschen. Denn Egal, was du von Knigge hältst oder nicht, das kannst du alles in deinen eigenen vier Wänden privat ausleben. Aber sobald du da draußen die Straße, die Bühne der Welt betrittst, gelten einfach bestimmte Regeln. Dazu gehören Erkennungsmerkmale im Bereich der Kleidung, im Bereich der Sprache, im Bereich der nonverbalen Kommunikation und im Bereich des Verhaltens. Jemand, der zum Beispiel in Italien ist, der sieht ganz genau den Unterschied zwischen den Italienern und den Deutschen. Die Deutschen bieten ihrer Frau immer den besten Platz an im Restaurant, schieben den Stuhl zurecht, helfen in und aus dem Mantel und sorgen dafür, dass die Frau sich wohlfühlt. Die Italiener kommen rein, suchen sich den besten Platz und gucken, was ihre Frau dann eben alles selbst auf die Beine gestellt bekommt. Kulturelle Unterschiede sind insofern aber auch wichtig. Das heißt, wenn du dich in einem arabischen Land befindest, dann ist natürlich die intensive Aufmerksamkeit einer Frau gegenüber eine andere als bei uns. Das mag dir gefallen oder nicht, spielt aber in dem Moment keine Rolle. Denn auch hier geht es wieder darum, was ist das, was deinem Zuhörer, deiner Zielgruppe, der Person, mit der du dich umgibst, in dem Moment gefällt. Es geht nicht darum, dass Du die Welt rettest, indem Du Ansichten, die andere Kulturen haben, in Frage stellst oder womöglich kritisierst, denn das steht ja nicht zu. Tatsächlich denkt ja jeder, dass seine Art zu leben die beste ist. Tue ich ja in dem Fall auch. Allerdings, in dem Moment, in dem wir über den Tellerrand schauen, entdecken wir neue Nuancen, Vorteile und natürlich auch alternative Lebensführungsmodelle, die uns am Ende des Tages nur bereichern können. Und auch diese Formulierung am Ende des Tages ist etwas, das in der Oberschicht nicht verwendet wird. Dort sagt man schlussendlich. Also egal welchen Habitus du pflegst und pflegen möchtest, schaue einfach, dass sobald du deine Wohnung verlässt, du bereit bist für die Bühne da draußen. Und ja, damit wäre auch dieses Thema, den Riecher, richtigen Riecher für dein Publikum zu haben, für deinen Gesprächspartner zu haben, auch schon abgehandelt. Und an der nächsten Podcast-Folge, am nächsten Donnerstag, werden wir uns damit beschäftigen, wie du eine Rede im Kopf auswendig halten kannst und auch sonst sämtliche Informationen, die du bei einem Gespräch, vielleicht bei einem Business Meeting oder auch beim Treffen mit einem Investor und natürlich auch in jeder Form mündlicher Prüfungen und Bewerbungsgesprächen, wie du solche Sachen in deinem Kopf abspeichern kannst. Für heute bedanke ich mich wieder bei dir fürs Zuhören. Hat mir Spaß gemacht, dir etwas Neues zu erzählen, sofern was Neues dabei war und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hab noch einen richtig schönen Sonntag und ich freue mich auf das nächste Mal. Das war eine neue Folge der Speed Learning Podcast Show. Hast du gemerkt, wie spannend und hilfreich die Tipps waren? Und möchtest du deine Lernprobleme in den Griff bekommen, um dein Wissen nachhaltig zu festigen? Dann melde dich jetzt für unser kostenloses einstündiges Training vom Nichtskönner zum Superhirn, der Weg zum Lernerfolg in sieben einfachen Schritten an. Klicke jetzt auf den Link in der Podcast-Beschreibung und sichere Dir Deinen Platz im kostenlosen Training.